0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch Wohnen. Mein Name ist Stefan und heute sprechen wir mal über Vasen. Und ja, ich habe mich selber auch gefragt, macht es überhaupt Sinn, eine Folge nur einer Vase zu widmen, beziehungsweise dem Thema Vasen? Und ich habe angefangen zu recherchieren und habe gesucht und irgendwie ist ein richtig langer Artikel dafür entstanden auf meinem Blog nordicwannabe.com. Den findet ihr auch verlinkt in der Podcast-Beschreibung und es gibt einige Sachen zu besprechen. Das Wichtigste ist, warum wir darauf achten sollten, dass unsere Vase zum besten Freund oder zur besten Freundin wird. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich euch fragen, wie es euch gerade so geht, denn ich habe das Gefühl, der Frühling kommt jetzt in diesem Jahr doch schon ein bisschen eher zu uns und der Himmel ist blau, die Sonne scheint, es ist schön warm tagsüber und ich habe dann immer das Bedürfnis, dass ich auf den Markt gehe und dort frische Blumen kaufe. Zu Weihnachten hatte ich, glaube ich, zuletzt mir Zweige geholt. Dann habe ich mir zwischendurch im Supermarkt wieder etwas geholt, als alles geschlossen war. Aber mittlerweile kann man ja wieder auf den Markt gehen und sich auch schöne Blumen kaufen. Und ich habe mich aber für Zweige entschieden. Ich bin totaler Fan von Eukalyptus und von Blaubeerzweigen. Das hat einfach den Grund, weil ich finde schon so Zweige alleine passen total in meinen Scandi-Style. Ich möchte keinen üppigen Blumenstrauß haben, der am Ende 40 Euro gekostet hat und der vielleicht nach einer Woche schon halb schlecht ist und ich muss da einige Blumen raussortieren und so, sondern ich möchte gerne Zweige haben, die total minimalistisch sind. Und beim Eukalyptus kommt natürlich hinzu, dass er so herrlich nach Eukalyptus duftet, wie der Name schon sagt. Und bei den Blaubeerzweigen, ist es natürlich der Fall, dass die irgendwann auch anfangen, ein bisschen zu blühen. Und ähm, das ist ja auch schon wieder so ein Zeichen für Frühling und für Ostern ist auch bald schon wieder in fünf oder sechs Wochen. Und deswegen ist es wichtig, ja, dass wir die passende Vase haben. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass wir einfach hier darauf achten, dass wir uns nicht zumüllen mit zu vielen Vasen, weil das kann natürlich auch passieren und ich kenne es auch aus meiner eigenen Vergangenheit, man ist irgendwo und dann sieht man, ah, okay, hier ist eine Vase, die kostet zwei Euro, ach, die nehme ich nochmal mit und ach, da ist ja auch noch eine und dann ist man zu Hause und man merkt, hm die passen alle eigentlich gar nicht zusammen und ja, was ist das überhaupt für eine Größe? Also da passt ja keine Blume rein, da passt kein Blumenstrauß rein und deswegen ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie kann meine Vase meine beste Freundin oder mein bester Freund werden? Es gibt vier Sachen, wo wir darauf achten sollten, wenn wir uns eine neue Vase oder generell eine Vase zulegen und deswegen ähm, immer gucken, Passt diese Vase in meine Vasenfamilie? Das klingt jetzt so ein bisschen bisschen verrückt, das ge gebe ich ja zu, aber eine Vasenfamilie muss natürlich gut zusammenpassen. Ähm, sind die alle von der Farbe her gut kombinierbar oder ähm, kann man sie miteinander kombinieren? Sind die von der Größe gleich, von der Form? Ist die eine eckig, ist die andere rund und so weiter? Ist es vielleicht ähm, das Material, was unterschiedlich ist. Und welches Material soll die Vase eigentlich haben? Also wir haben die Auswahl zwischen Keramik, wir haben die Auswahl zwischen Steinzeug und Glas und wahrscheinlich gibt es noch viele andere Materialien für Vasen. Dann ist die Qualität überhaupt gut. Denn was bringt mir natürlich eine Vase, die so richtig billig aussieht? Da müsste ich mir auch keine Vase kaufen, die einen Euro kostet, weil... Im schlimmsten Fall kippt mir die nachher um, wenn ich da irgendwelche Zweige reinpacke, weil sie nicht stabil ist oder sie ist irgendwie rau und macht die Oberfläche von meinen Schränken kaputt und so weiter. Das sind ja viele Sachen, auf die man achten sollte oder die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ähm, gar nicht beachtet. Und dann passt auch die Größe. Das ist natürlich die Frage der Fragen und da werden wir uns gleich drum kümmern. Fangen wir an mit, passt es miteinander? Ja, und da habe ich schon gesagt, es ist total wichtig, dass wir schauen, dass die Vasen irgendwie miteinander harmonieren. Wenn ihr natürlich in jedem Zimmer bei euch zu Hause nur eine Vase habt, dann ist es egal. Aber sobald ihr jetzt ein, zwei Vasen pro Raum habt, also zum Beispiel im Wohnzimmer, ihr habt eine Vase auf der Fensterbank, eine Vase auf dem Tisch und eine Vase auf dem Sideboard, dann würde es sich schon anbieten, wenn die vielleicht irgendwie zusammenpassen würde in eine Vasenfamilie. Das heißt jetzt nicht, dass die Vase unbedingt immer gleich sein muss, also es muss nicht das gleiche Modell sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, und ich habe hier dieses Beispiel, wenn man eine weiße und eine rote und eine blaue Vase nebeneinander stellt, dann schreit das natürlich nach amerikanischer oder britischer Flagge, aber jetzt nicht nach einem sicheren Einrichtungsstil. Deswegen lieber hier Ton in Ton arbeiten, und das heißt auch nicht, dass alles wieder die gleiche Farbe haben muss, aber man kann natürlich irgendwie ein Oliv mit einem Beige kombinieren, Dazu passt auch Gelb, aber ich würde jetzt zum Beispiel kein, kein Knallpink dazu ähm, gesellen, sondern wirklich gucken, passt das irgendwie miteinander. Ich habe zum Beispiel zu Hause ähm, Vasen, die sind alle entweder blau, grau oder weiß. Genau, ich musste gerade eben mal kurz überlegen. Aber das sind so die Farben, die ich miteinander kombiniere und die auch gut zusammenpassen. Und äh, wenn ihr sagt, ach, das ist irgendwie für mich zu langweilig, ich möchte ein Statement setzen, dann gibt es am Ende auch noch ähm, Empfehlungen für Statement-Vasen. Das sind für mich Vasen, die ihr irgendwo hinstellt und okay, es gibt keine Fragen. Also wenn jemand euch besuchen kommt und ihr stellt so eine Vase in den Flur, dann sagt man, okay, wow, diese Person hier hat Geschmack, ich sage jetzt mal nichts und die könnt ihr natürlich auch alleine für sich hinstellen, da braucht ihr eigentlich auch gar keine Blumen, dann äh, so eine Statement-Vase funktioniert auch ganz ohne Blumen, weil sie ja irgendwas aussagt und dazu kommen wir später mehr. Ansonsten, ja, wenn jetzt eure Ich bin ja natürlich immer ein Fan davon, ähm, wenn die Einrichtung sehr schlicht ist, dass man natürlich immer viel mehr kombinieren kann mit äh, Accessoires, mit Vasen, mit Decken, mit Kissen, was auch immer da kann man sich immer so jahreszeitlich eindekorieren ähm, und es sich schön machen und deswegen, ähm, wenn ihr natürlich sagt, mein ganzes Zimmer ist weiß, dann könnt ihr euch natürlich auch schöne, knallige Vasen holen. Also Ihr merkt, es gibt nicht ein richtig oder falsch, aber man muss auch immer individuell gucken, wie es am besten am Ende aussieht und wie man es am besten kombiniert. Deswegen der nächste Punkt, Qualität vor Quantität bei Vasen für skandinavisch wohnen. Ja, das habe ich eben schon gesagt. Was bringt es, wenn wir 20 Vasen haben und keine Vase kommt regelmäßig zum Einsatz? Ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, ich habe das Gefühl, 90% Prozent aller Vasen stehen irgendwo im Keller, irgendwo im Schrank, unterm Tisch, in der Garage, wo auch immer und werden nie zum Einsatz kommen. Deswegen trennt euch von Vasen, verschenkt sie, verkauft sie. Ähm, wenn sie nicht mehr gut sind, schmeißt sie weg, entsorgt sie. Aber es bringt nichts, irgendwie 20, 30 Vasen zu Hause zu haben. Und vor allem guckt auch, sind das Vasen, die ich überhaupt benutzen kann. Also für mich ist die Größe, und dazu kommen wir nachher noch, am wichtigsten, denn man kauft ja doch immer die gleichen Blumen. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Vase habe, die zwölf Zentimeter ist und ich habe eine kleine Vase und die ist auch gut und die brauche ich auch ab und zu, aber ich brauche die große halt regelmäßig und ähm, öfters. Ähm von daher, ähm, ja, auch auf die Qualität zu gucken. Ich habe es eben schon gesagt, was bringt es, wenn die Vase vielleicht mal umkippt, weil sie einfach nicht richtig konstruiert ist und billig zusammengefrickelt. Also von daher ähm, immer bitte gucken. Ich habe früher auch immer viele Vasen gekauft und mittlerweile habe ich wirklich nur noch wenige. Ich habe, glaube ich, fünf Vasen insgesamt und von denen gebrauche ich mittlerweile auch nur noch drei Stück. Also es ist wirklich sehr übersichtlich. Ähm, mein aktuelles Liebling, und daraus mache ich kein Geheimnis, ist die Hammerscheu-Vase, 20 cm hoch. Aber nur, weil ich sie schon ewig auf meiner Liste hatte und beim letzten Dänemark-Urlaub zugeschlagen habe, weil sie im Angebot ist. Und sie ist aktuell auch wieder An im Angebot äh, auf vielen Seiten. Und äh, zu dieser Vase sprechen wir später auch noch mehr. Ähm, die Qual der Wahl. Ähm, habe ich geschrieben, was ist das denn genau? Welches Material soll es sein? Das ist natürlich auch so Geschmackssache. Ich habe persönlich Glasvasen im Sommer lieber, weil sie für mich luftig und leicht sind und einfach gut aussehen, wenn ich da ein paar Schnittblumen drin habe. Im Winter und im Herbst, ganz ehrlich, da habe ich lieber Vasen aus Keramik oder Steinzeug, weil es einfach auch nicht gut aussieht. So Zweige, die verkruppelt sind und äh, sandig und so, sehen einfach nicht gut aus, wenn das Wasser dreckig ist in einer Glasvase. Muss man ja einfach mal so sagen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn dann eine Keramikvase den ganzen äh, Anblick <lacht> quasi verhüllt. Ähm, aber das ist natürlich auch immer... Geschmackssache, genau. Und jetzt kommen wir zu der Größe. Und alle sagen immer, es kommt nicht auf die Größe an. Bei der Vase kommt es schon auf die Größe an. Wie eben schon gesagt, finde ich 20 cm Vasen perfekt für Zweige, für Blumensträuße, für einzelne Blumen. Natürlich ist es jetzt nicht schlimm, wenn die Vase irgendwie 18 cm groß ist oder 22 cm. Es gibt auch viele Vasen, das sind halt dann schon wieder Bodenvasen, da frage ich mich aber, was will man da eigentlich reinmachen? <lacht> Irgendwie einen, einen halben Baum oder so oder Äste? Ähm, das ist viel zu groß und das kann man natürlich gut machen, wenn man ein großes Haus hat oder eine große Wohnung und dann stelle ich mir vor, man hat ein großes Fenster und stellt dann die Bodenvase mit ein paar Zweigen. Da vorne sieht das natürlich klasse aus. Aber ich glaube, für 90 Prozent aller, die eine normale Wohnung haben, ist das definitiv zu groß. Aber nicht nur zu groß ist schlecht, sondern auch zu klein. Ich habe es eben schon gesagt, viele kleine Vasen sind auch irgendwie blöd. Also, wer stellt sich denn fünf kleine Vasen auf die Fensterbank? Also, wenn jetzt jemand von euch dabei ist, tut mir es leid, nehmt es nicht persönlich. Aber ganz ehrlich, ähm, dann, dann nehme ich doch lieber eine kleinere Vase, eine mittlere, wo ich irgendwie zwei, drei Blumen reinstecke, bevor ich irgendwie so einzelne Vasen nehme. Ich weiß, es war auch mal in vor... Vor 10, 15 Jahren, dass man so wirklich so schmale Vasen hatte. Und das war, glaube ich, noch diese Zeit, als jeder so ein Bambus-Ding äh, von Ikea haben musste. Äh, wie heißt denn so? Bambuspflanze eigentlich. Und die hatte man doch immer in so schmalen Vasen. Ich erinnere mich, ich hatte auch eine in, ähm, in Knallrot und Knallorange. Diese Zeiten sind irgendwie Gott sei Dank vorbei. Deswegen lieber eine schöne Vase. Die passt, die universell einsetzbar ist und ja, da ist meine Empfehlung klar, um die 20 cm ist perfekt. Ähm, da könnt ihr Trockenblumen reinpacken im Herbst, ihr könnt im Frühjahr Schnittblumen, im Sommer Schnittblumen, ihr könnt zur Adventszeit dort Tannenzweige reinpacken und so weiter. Ist, ja, ist eigentlich sehr gut einsetzbar. Und ja, kommen wir schon zu konkreten Empfehlungen, äh, wenn es um Vasen geht. Ich möchte euch natürlich auch hier ein paar Produkte empfehlen. Und äh, wie gesagt, schaut euch gerne auf meinem Blog nordicwannabe.com um. Da findet ihr Bilder zu allen Produkten und könnt euch da einen Eindruck verschaffen. Ich bin ja, wie gesagt, ein Riesenfan von dieser Hammerjoy-Vase, denn sie ist so, manche sagen auf Rille, manche sagen geriffelt. Ähm, sie ist auf jeden Fall ähm, senkrecht, geriffelt und endet oben mit einem schönen Hals oder wie sagt man das bei einer Vase? Ich finde sie super schön, sie fühlt sich sehr gut an von der Qualität. Die Oberflächen sind schön glatt, sie ist auch ein bisschen schwerer. Dadurch habe ich das Gefühl, okay, da kann nichts passieren, die Vase kippt so schnell nicht um. Und ich habe sie quasi jetzt, wann habe ich sie gekauft? Im August, glaube ich, und ich habe sie seitdem im Dauereinsatz ein bisschen schade, weil meine andere Vase wahrscheinlich eifersüchtig wird, aber diese Vase ist wirklich schön. Ähm, die gibt es in ganz verschiedenen Farben, aber für, vorher möchte ich euch noch ein bisschen was erzählen, ähm, äh, ein bisschen was über die Geschichte dieser Vase erzählen. Und zwar, ähm, ja, es ist ein, für mich ist es so typisch, wenn ich so geriffelte kleine Vasen, Kerzenhalter oder so sehe, das ist für mich direkt Kähler, Hammerscheu, skandinavisches oder dänisches Design. Das ist so klar. Und das, ähm, diese Rillen sind ein Stilelement des dänischen Designers Svend Hammerscheu. Ähm, der lebte 1873 bis 1948. Und der hat das in seinen Designentwürfen immer wieder benutzt. Und ähm, ursprünglich hatte man dieses Design für, für Tafelservice benutzt. Und äh, man hat jetzt dann, eben die ähm, Hammerscheu-Kollektion, die es ja schon lange gibt bei Kehler eben auch mit Vasen erweitert und das, der Designer davon ist Hans-Christian Bauer und er sagt, äh, ein großer Teil meines Designprozesses verläuft noch heute wie zu Zeiten Sven Hammerscheus, also vor mehr als 100 Jahren in der Werkstatt von Kähler. Äh, unsere Modelle entstehen nicht auf die gleiche Art und Weise, aber... Das Ergebnis ist das gleiche, eine ansprechende, moderne Keramik geschaffen mit großem Respekt vor der Handwerkstradition von Kehler. Ja, und es gibt ganz viele Farben davon und meine Lieblingsfarbe ist, und wenn ihr euch die holen wollt, Anthrazitgrau, Grau 20 cm Hammerjoy Vase, wirklich total schön und einsetzbar und kombinierbar mit vielen anderen Vasen und passt toll in ein skandinavisches Wohnkonzept gibt es auch in der Farbe Pirsch oder Birsch, dann in der Farbe Indigoblau, in Grün, in Weiß, in Rosa und in Mintgrün und ähm, ja, diese Rellen, wie gesagt, sind typisch eine klassische Vasenform und ähm, ja, aber es gibt nicht nur Kehler aus Dänemark, sondern auch Knaps Trupp Keramik. Das ist eine Marke. Die 1988 vom Markt verschwand. Ähm, äh, die Geschichte geht zurück bis in 1622, ähm, als knabstrupp man spricht man das so aus, gegründet wurde. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn: 2017 haben sich vier. Ähm, Leute zusammengetan und haben die Marke Knabstrup Keramik wiederbelebt. Und äh, seitdem produzieren sie teilweise in Portugal. Ähm, das Ziel ist es, das Keramikhandwerk in den Mittelpunkt zu rücken und die einzigartige Geschichte von Knabstrup Keramik mit großem Respekt, also so wie auch eben, ähm, vor der Geschichte fortzusetzen und ähm, ähm, Knapstrup Keramik ist Teil der stolzen dänischen Keramiktradition und möchte eben ja, diese Geschichte fortsetzen. Und ähm, ja, das Ganze mit Stolz, Leben und Liebe zum Handwerk. Und diese Vase hat jetzt leider keinen bestimmten Namen, aber ihr könnt euch das gerne anschauen auf meiner Webseite. Da gibt es auch 20 cm Varianten in den Farben Weiß, Bordeaux und Lavendelblau. sehen so ein bisschen aus wie die von Kehler aber sind natürlich komplett anders. Also das Einzige, was gleich ist, ist wahrscheinlich ein bisschen die Größe und dass es geriffelt ist, aber ansonsten ein völlig anderes Design. Wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, puh, das sind natürlich wieder so dänische Marken, skandinavische Marken, vielleicht ist es mir ein bisschen zu teuer, kann ich mir gerade nicht leisten, möchte ich mir nicht leisten und so weiter. Kein Problem. Ich habe natürlich hier für euch auch ein paar Ikea-Blumenvasen als Alternativen aufgeführt. Da gibt es nämlich zum Beispiel... Die one vase 18 cm Grau, die sieht fast so aus wie eine Kehler-Vase. Mit einem Auge zugedrückt und mit viel Fantasie ähm, sieht die auf jeden Fall auch sehr schön aus. Das könnt ihr auch auf meinem Blog nachschauen. Dann gibt es Craft die Vase 21 cm. Die hatte ich sogar schon mal in der Hand. Die ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber sieht auch sehr schön aus, auch mit Rillen und äh, in der Farbe Rosa. Und dann gibt es eine... ich ich würde jetzt nicht sagen, dass sie aussieht wie eine typische dänische Marke aus, äh, aus der Nähe von Kopenhagen. Ähm, aber es gibt auch eine Vase, die heißt Stilren Vase 22 cm von Ikea, die auch perfekt ist für euer Skandi zu Hause. Jetzt muss man natürlich sagen, dass für diesen Preis ähm, bekommt ihr keine Keramikvasen. Das sind dann Steinzeugvasen aber sie sehen trotzdem gut aus und wie gesagt, ich bin dafür, dass Gandhi Design wirklich für alle verfügbar sein sollte. Also wenn ihr sagt, es ist mir zu teuer, dann schaut auch gerne mal bei Ikea vorbei. Aber es müssen natürlich nicht immer nur Rillen sein. Also es gibt natürlich auch Vasen, die andere Strukturen haben. Und da möchte ich euch ganz kurz noch eine von Knabstrup vorstellen, die auch 20 Zentimeter groß ist. Sie hat auch keinen bestimmten Namen. Ich habe sie in der kleinen Variante mal bekommen und bin sehr zufrieden damit. Sie sieht auch sehr, sehr gut aus. Schaut sie euch an auf dem Blog. Ich kann sie euch nicht richtig beschreiben. Das Besondere an ihr ist wirklich halt diese Struktur, die sie hat von außen. Sieht so ein bisschen aus, als hätte man sie selber gemacht. Was sie wieder so zum Unikat ähm, werden lässt. Also sieht sehr, sehr gut aus. Und es gibt auch von Proste Copenhagen eine ähnliche Vase, die Vase Ingrid, die ist ein bisschen man würde vielleicht sagen dickbäuchiger äh, oben rum. Oh Gott, wie das klingt. Aber so möchte ich euch diese Vase natürlich irgendwie beschreiben. Sie ist 25 cm hoch, ist also wie gesagt oben breiter als unten. Unten wird sie so ein bisschen schmaler. Sie ist auch weiß, ähm, hat so ein bisschen Struktur und sieht sehr gut aus und ist in vielen verschiedenen Farben natürlich auch erhältlich. Dann hatte ich es euch ja vorhin schon gesagt, ein Statement setzen mit skandinavischen Vasen. So, wenn man jetzt Besuch bekommt, und jemand kommt rein und sagt, okay, wow, diese Person hat Geschmack oder hier sage ich nichts mehr. Da gibt es zum Beispiel die W&S Chamber Vase von hey, 22 Zentimeter hoch und ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich irgendwie an ein Herz. Und jetzt nicht wie ein Herzform quasi wie wir es kennen als Comic, sondern wie ein echtes menschliches Herz. Also irgendwie erinnert mich das so, sieht so sehr organisch aus, ist nicht, ähm, ja wie soll ich das beschreiben, also die Vase hat Rillen, ist aber schmal, hat oben zwei Öffnungen und hat einen dicken Bauch, der eben schmal ist und ähm, es sieht sehr organisch aus, weil es ist nicht symmetrisch, also sie ist unsymmetrisch und es sieht so ein bisschen aus, also müsst ihr euch auch angucken. Sieht sehr speziell aus, aber sehr, sehr cool eigentlich. Dann gibt es am broste Copenhagen. Broste, wie das klingt, broste Copenhagen, äh, die Hector-Vase. 19 cm hoch. Ja, sieht eigentlich, wie soll ich euch das beschreiben? Also stellt euch vor, ihr habt ein U, was umgedreht ist. Also mit den beiden Öffnungen nach unten und an dem einen geht, also an dem einen äh, Bogen geht ein Kleines Rohr nach oben. Ähm, sieht sehr gut aus ähm, und ist in Braun und find, sieht auch sehr speziell aus. Also, es ist halt wirklich dafür gemacht, für ein Statement zu setzen. Das ist jetzt keine Vase für langweilige Leute, sondern es ist wirklich eine sehr, wirklich, wie ich finde, eine sehr außergewöhnliche Vase. Ebenso auch die Glasvase äh, mit einem Gesicht von Blooming Wheel. 25 Zentimeter hoch, einfach verrückt. Also man schaut sich die Vase an und man guckt in ein abstraktes Gesicht. Also völlig verrückt äh, und richtig schön. Dann gibt es auch hier von Ikea zum Beispiel hock -Komst, die Vase, 20 Zentimeter hoch. Das Besondere ist, dass sie hier so ein, so ein Boden, also sie ist aus Glas, aber hat einen Boden aus Gold oder ist goldfarben und äh, sieht sehr, sehr gut aus. Ist so ein bisschen... Ähm, geprägt unten und ist auch 20 cm hoch und eignet sich perfekt für Blumensträuße und so müsst ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Dann gibt es natürlich ein Klassiker hier wieder von Kehler, nämlich die omaggio Vase. Die habe ich auch zu Hause schon seit vier oder seit fünf Jahren, ich glaube seit vier Jahren und ähm, das ist eine wirklich sehr, sehr, ich sage es wieder, dickbäuchige Vase, ähm, die sehr rund ist und sehr einfach Fast aussieht wie so ein, ja weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll, wie so ein Typ, kennt ihr diese Werbung oder so aus Zeichentrickfilmen, wie so ein Honigtopf aussieht, ähm, wenn Winnie-Pooh irgendwo langläuft. Und genauso von der Form sieht die Vase aus. Sie hat ähm, so schmale Streifen, die immer waagerecht ähm, um die Vase rumgehen Und da gibt es hier eben auch besondere Farben, zum Beispiel die Farbe Rot, also rote Streifen auf Weiß. Und das Ganze gibt es auch noch mal mit schwarz. Ich finde, es ist auch ein Hingucker und man, man sieht, dass es ist ein Designklassiker ist auf jeden Fall. Dann haben wir zum Schluss noch ähm, Glasvasen. Ich habe euch ja gesagt, ich bin ein großer Fan von Glasvasen, so im Sommer, wenn es wieder warm wird. Und so. Und da möchte ich euch natürlich auch vier Varianten kurz vorstellen. Ähm, und auch hier fange ich mit Ikea an. Da gibt es nämlich die Beregna-Vase, 18 cm, auch sehr, sehr dick und sehr rund. Oh Gott, das klingt natürlich diskriminieren aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, die ist total perfekt und hat mich sehr inspiriert, weil man kann sie einfach als ganz normale Vase benutzen und eben 20 Zentimeter sie hoch, 18 cm und dann äh, Schnittblumen reinstellen. Aber man kann eben auch ein bisschen zu einem Drittel Wasser reingeben und dann einfach abgeschnittene Blüten dazugeben und reinlegen. Und das sieht auch sehr schön aus, fast so ein bisschen wie so ein Aquarium. Also sehr, sehr schön und äh, universell einsetzbar schon. Und natürlich der Klassiker, ich muss ihn immer wieder erwähnen, weil ich wünsche mir so eine Vase auch schon seit Ewigkeiten, und zwar die Alto-Vase von Itala, von Alva Alto. Die gibt es ja in der Version, dass ähm, altes Glas, was bei Itala produziert wird und übrig bleibt, eben wiederverwendet wird für diese Vase. Das ist die recycelte Variante und ähm, ja finde ich auch sehr, sehr schön. Ihr kennt sie alle. Manche sagen, glaube ich, auch Savoy-Vase. Die gibt es auch in Dunkelgrau zum Beispiel. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man, also die kann man dann auch das ganze Jahr benutzen, weil wenn die Farbe des Glases dunkelgrau ist, dann sieht man da nicht so das schmutzige Wasser von den Zweigen und so weiter. Und man möchte ja auch nicht jeden zweiten Tag das Wasser wechseln, ihr versteht mich. Aber das sieht wunderbar aus und sehr, sehr schön. Und dann zum Schluss noch Kastehelmi. Wollte ich euch einfach nochmal vorstellen. Ist ja auch eine Serie von Itala aus Finnland und wir kennen wahrscheinlich Kastehemi auch zu 90 Prozent und jetzt habe ich so mit dreimal 90 Prozent gesagt in dieser Folge, ähm, dieses Design auch von Gläsern, weil es sehr beliebt ist eben, dass es dieses, so kleine Noppen sehen aus wie so Regentropfen, die auf der Oberfläche drauf sind, gibt es auch als Vase, 15 cm groß. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren mit ähm, diesem Thema Vasen und ähm, ja, deswegen, ähm, ja, schaut gerne mal auf meinem Blog vorbei, da gibt es viele andere Themen auch, wie zum Beispiel Kerzenleuchter und viele andere zum Thema skandinavisch wohnen. Ich kann euch nur dazu einladen, euch da mal umzuschauen jetzt sind schon 25 Minuten vergangen, oh mein Gott, wir müssen den Schluss machen und wir hören uns in zwei Wochen wieder oder nächste Woche im hücke podcast oder jede Woche Sonntag in meinem Podcast, der Nerd. Bis dann, tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.